0: Todas las crisis emocionales por las que pasamos tienen un porqué y un para qué. Lo importante es estar buscando las enseñanzas que las crisis nos vienen a dar. Acompáñame en este episodio para escuchar cómo podemos encontrarle lo bueno a lo malo y cómo salir más rápido del hoyo emocional en el que nos encontramos. el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están? Ya es martes de podcast. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una semana más. El tema de hoy es un tema muy importante para mí y creo que lo es para muchas otras personas, pero muy pocas veces hablamos de esto. Para darles un poquito de contexto, quise hacer este episodio porque esta semana para mí fue, bueno, la semana pasada, ya es martes, fue una semana llena de emociones, de muchas subidas y bajadas emocionales, para mí fue la clara definición de una montaña rusa de emociones. Y fue porque esta semana me cayó el 20 de que ya me voy a graduar y ya se me acabó el chistecito de ser estudiante. <risa> y ya voy a dejar a todos mis amigos con los que construí relaciones tan bonitas estos últimos cuatro años de mi vida. Con los que compartí experiencias que nunca más se van a repetir, que nunca antes me habían pasado. Toda mi realidad que he tenido por los últimos cuatro años, pues ya va a desaparecer en muy poco tiempo. Y aparte de esa realización, también tuve la oportunidad de hablar de las emociones, emociones fuertes, que por alguna razón tuve varias conversaciones con diferentes personas, todas en la semana pasada, sobre el rol de las emociones en nuestras vidas. Y por eso yo creo que me animé a hacer este episodio porque para mí es como la culminación de todas las reflexiones que tuve esta semana y quise grabarlo porque pues a mí es más que nada un episodio que me ayuda como a liberar todos esos pensamientos y creo que a otra persona también le pueden ayudar a profundizar sobre sus propias emociones. Entonces espero que seas una de esas personas y que disfrutes mucho este episodio. Las emociones están presentes en cada momento de nuestras vidas. Hay unos momentos donde no están tan intensas y hay otros donde hasta nos duele el corazón de estar sintiendo. En cualquier momento de nuestras vidas, si somos observadores de nuestra propia mente, podemos identificar qué es lo que estamos sintiendo. También hay ciclos. En algún ciclo puedes estar sintiendo emociones súper intensas por... Un breakup, te despidieron, tus hijos están creciendo y te está entrando la nostalgia de que el tiempo se pasa muy rápido. Tal vez estás como yo, que te vas a graduar y no sabes ni qué onda con tu vida. Cualquier cosa. Todos los caminos tienen emociones que pintan nuestra vida de colores y la hacen súper interesante. A veces nos podemos sentir agobiados de tanto sentir. Estoy segura que te ha pasado. Y últimamente se puede notar más esto en estas generaciones porque nos exigimos tanto a nosotros mismos que no tenemos ni siquiera tiempo de reflexionar en lo que estamos sintiendo porque siempre estamos haciendo más cosas. Y hay tantas cosas que queremos hacer al respecto con nuestras emociones también que a veces nos sentimos perdidos y terminamos no haciendo nada. Es muy importante tomarnos... Un momento para hacer un check-in con nosotros mismos y preguntarnos ¿cómo estamos? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué fue lo que desató que me sintiera así? ¿Y por qué no puedo salir de este círculo vicioso? Las emociones positivas o negativas son lo que nos hacen sentir vivos. Y eso es lo que le da sazón a la vida. Las emociones también hacen que la vida se ponga difícil. Más no complicada, solo difícil. Creo que la vida misma ya es muy compleja, pero las emociones no son motivo para hacerla todavía más complicada. Las emociones hacen que cada día sea una nueva exploración y hacen que nuestra curiosidad se despierte. Y yo creo que... Las emociones son de las cosas más bonitas que tenemos en este mundo y en que sentimos en este cuerpo, porque a pesar de que algunas personas piensan que venimos a sufrir, también venimos a aprender, a amar, a disfrutar y a disfrutar de los frutos que vienen después del sufrimiento porque la crisis trae progreso. Y me refiero a las crisis emocionales. Sentir algo, lo que sea, bueno o malo, como sea que tú lo quieras etiquetar, es una señal de vida y es algo muy importante que te quede, que se te quede grabado, sentir es señal de vida. Me quiero enfocar un poco más en las emociones negativas porque creo que son las que más problemas nos traen obviamente y muchas personas incluyéndome, no, no estoy diciendo que yo siempre tengo mis emociones bajo control, pero muchas personas no sabemos qué hacer cuando nos sentimos en un estado negativo porque, para empezar, no sabemos ni lo que estamos sintiendo y si no sabemos qué estamos sintiendo, no podemos saber lo que ese sentimiento significa para nosotros. Voy a usarme a mí como ejemplo porque, ya saben, este podcast Hablo mucho de mis propias experiencias para que ustedes puedan aprender un poquito de eso. Y es sobre lo único que tengo credibilidad en realidad y es lo mejor que conozco. Entonces vamos a usarme a mí. Cuando yo toqué fondo después de la muerte de mi papá, los primeros momentos se sintieron de la fregada. Fue lo peor que me había pasado en toda mi vida. Estaba en el hoyo. Y ahí me mantuve en el hoyo un un rato. Pero después de haberme dado cuenta de qué se sentía estar en el hoyo, fue que comencé a buscar respuestas y a buscarle un sentido a esa crisis. Y en ese momento fue cuando desperté. Cuando, despert- cuando digo despertar, me refiero a, a dejar de vivir en automático. En la etapa en la que comencé a darle un sentido positivo a la crisis, fue cuando progresé como nunca antes lo había hecho en mi vida. Por eso es que la clásica frase de después de la tormenta viene el arco iris es un cliché, porque es verdad. Pero no nos damos cuenta de eso hasta que nos pasa, porque somos necios y por más que nos pongan el ejemplo, nos esperamos hasta que nos pase para valorar lo que ya tenemos. Por eso es que ahora te puedo decir que esta crisis para mí fue lo peor y lo mejor que me pudo haber pasado, y puedo decir esto con confianza, porque ahora me doy cuenta de todo el aprendizaje que esta experiencia me trajo, y no simplemente me llegó la inspiración y listo, y dije ya estoy sanada, no, todo ese aprendizaje me llegó porque yo lo busqué, también agradezco que esta crisis me haya pasado a los 19 años, porque Todo ese dolor me enseñó a ver la vida con una nueva perspectiva. Ahora, cada interacción que tengo con cada persona que cruza mi vida, cada experiencia, cada mañana es sagrada, cada noche me voy a dormir consciente sobre lo que hice en el día. Y aunque no todos mis días son como yo quisiera, y no estoy despierta, se podría decir entre comillas, o no estoy mindful todo el tiempo, porque no soy tan pro. Cada día sí te puedo decir que vivo más intensamente Y vivo más alerta de lo que pasa dentro de mí y afuera de mí Es un poco raro de explicar y la verdad espero que me entiendan Pero es como si sintiera mucho Como si sintiera mucho más de lo que sentía antes de mi crisis Y me he dado cuenta que tengo muchísimos momentos donde me siento con demasiada paz y felicidad, en momentos muy random de mi día como sentada en mi balcón viendo los árboles, saliéndome a caminar, comiendo y de verdad sin usar teléfonos, nada de tecnología, simplemente poner atención a tu comida, me siento muy completa. Como ya dije, no es siempre así, no creas que eso es lo ideal y te va a llegar de la nada. Pero poco a poco voy teniendo esos momentos más seguido en mi vida. Y me he dado cuenta que también los tengo mucho más cuando estoy rodeada de la naturaleza. Y para mí una manera de medio describir cómo me siento es comparando mi felicidad con la felicidad que te traería el éxtasis, por ejemplo. Yo lo llamo un éxtasis natural porque nunca he probado el éxtasis. Pero sé que cuando haces ese tipo de drogas ciertas hormonas de la felicidad son soltadas en tu cerebro y por eso es que te sientes tan feliz y es lo mismo que cuando tienes un sentimiento de felicidad natural las mismas hormonas son las que te causan las emociones entonces tiene mucho sentido que cuando estés completo y no te falte nada y crees que todo es perfecto tiene sentido que te sientas como en un éxtasis natural y son esos instantes de tranquilidad tan pura en momentos tan insignificantes de mi vida por los que doy gracias infinitas al universo por haberme puesto esa crisis en mi vida que me ayudó a despertar. Y si ya pasaste por una crisis o si estás pasando por una ahorita, toma este mensaje como un recordatorio para preguntarte qué es lo que esa crisis te vino a enseñar. Intenta verle lo bonito por más difícil que se vea. Y si crees que no has pasado por alguna crisis, pon más atención a tus emociones para que no tengas que esperarte a que te pase una tragedia para que te vuelvas más consciente de tu tiempo en esta vida. Es muy importante tener en cuenta que todas las crisis son diferentes y no te tienes que esperar hasta que se te muera un familiar o pierdas una extremidad o te quiten tu casa para llamarla crisis. Todos tenemos crisis diferentes en nuestra vida y no te tienes que estar comparando con los otros para ver si ya sufriste lo suficiente para llamarle una crisis. Cada quien tiene caminos diferentes y es importante tener eso en cuenta. Y también te quiero invitar a que uses este episodio para añadir una prioridad a tu vida. Haz de la paz una prioridad en todos tus días. El otro día estaba platicando con mis amigos y estábamos preguntándonos cuáles eran nuestras prioridades en la vida. Y me di cuenta en ese momento, nunca lo había pensado antes, por lo menos como de una manera tan directa. Y cuando respondí dije, mis prioridades, bueno una de mis prioridades es tener paz en cada día de mi vida. Y aunque no todos los días tengo paz, intento buscarla. Claro que me enfoco en otras cosas también, como estudiar, crecer profesionalmente, pero también tengo muy consciente que si hoy fuera el último día de mi vida, me gustaría haber hecho todas esas cosas y haber estado en paz conmigo misma. Porque para ser realistas, obviamente, si dices que todos los días son el último día de tu vida y te las quieres dar de padrino y quieres vivir todos los días de vacaciones, pues no es realista, pero tómatelo como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. Y bueno, tú puedes decir que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar paz en todos nuestros días o en la mayoría? Lo que a mí me funciona y de verdad creo que es clave, es dedicar todos los días un ratito a tu crecimiento personal. Ya sea, yo, bueno, yo me edito, escribo en mi diario, leo libros, artículos de autoayuda, también me la vivo escuchando podcast, y hay mil formas más de hacerlo. Lo que a mí me sirve no necesariamente te va a servir a ti, pero el chiste es encontrar lo que te funciona y de verdad hacerlo un hábito. Algo que a mí me ayuda muchísimo a calmar y organizar mis pensamientos cuando me siento estresada, ansiosa o simplemente te sientes rara pero no sabes por qué, es sentarme yo solita con un cuaderno y me pongo a escribir por qué me siento así. Literalmente escribo, ¿por qué me siento así? Pregunta y pongo un cronómetro, cinco minutos y empiezo a escribir todo lo que se me venga a la mente. ¿Por qué me siento así? Sentimientos, emociones, lo que sea. No tiene que tener sentido. Pero cuando lo lees, vas a comenzar a ver el patrón y podrás encontrar el origen de tus sentimientos. Y también si no quieres escribir, también te puedes sentar a meditar. Es lo que yo hago. Y yo solita, es como si estuviera escribiendo pero en mi mente. Me vuelvo a hacer la misma pregunta de ¿por qué me siento así? ¿O qué estoy sintiendo? ¿O por qué no estoy feliz? Esa es una cosa que escuché el otro día, que se me hizo súper, súper bueno. Cuando no estás feliz, es porque algo te está molestando. Todos nuestros días, cuando no estamos felices, es porque algo me estresó, algo me puso ansiosa, algo me da miedo, algo me preocupa. Entonces es una pregunta súper sencilla, pero me encantó, porque ahora cada que no estoy feliz, y me doy cuenta, digo, a ver, ¿por qué no estoy feliz? Y dices, ah, bueno, es que... Tengo un examen ahorita y tengo que estudiar y me da flojera. Ah, bueno, por eso no estoy feliz. Entonces de ahí ya la solución viene con la respuesta. Pues ponte a estudiar y después de tu examen ya podrás ser feliz. No necesariamente tiene que ser así de que no puedes ser feliz mientras estudias. Pero digo, si es algo que no te gusta hacer, pues probablemente se te va a hacer muy difícil estar feliz mientras lo hagas. Pero es una manera de darte cuenta de cómo te sientes y qué tienes que hacer para llegar a donde quieres ir. Que te quede muy claro, que no se te olvide por favor, esto es de las cosas más importantes de este episodio. Una vez que conoces el origen de tus sentimientos, las soluciones vendrán solitas. Así es como simplificas tu vida y la haces mucho más tranquila porque tu vida puede ser tan complicada como tú decidas. Cuando te sientas abrumada por la sociedad, por las presiones externas, por las presiones que te pones tú misma o mismo, y te sientes abrumada simplemente por vivir, todas las respuestas que buscas siempre van a estar adentro de ti. Solo hay que buscarlas y echarle ganitas a la búsqueda y no quedarnos esperando a que se nos presenten por medio de alguien o algo más. Desde que yo me empecé a meter a todo este tema del autoconocimiento, me di cuenta de que mi vida se volvió muchísimo más sencilla. A veces hasta pienso que todo el drama que dejó mi vida la volvió un poco aburrida, por lo menos ante los ojos de los demás, porque luego les platico lo que me gusta hacer con mis días y dicen como, eres una abuela. (risa) Y sí, la verdad sí me considero medio abuela. Pero la verdad es que para mí, Mi vida es increíble. A veces hasta creo que es mi ego queriéndome hacerme sentir especial. Pero te lo juro que de repente digo, wow, amo mi vida. (risa) Espero que otras personas se sientan así. Y si no, uso este episodio para sentirte así. Porque si yo quisiera, podría estar buscando el drama. El drama la verdad que es súper fácil de encontrar. Si te empiezas a pelear con tus amigos, empiezas a encontrarle peros a todo si le pones peros a tu pareja en todo, si quisiera el drama, lo tendría. Pero cuando me di cuenta de que tú estás donde están tus pensamientos, mi vida cambió por completo. Si siempre estás pensando en encontrar validación de los demás, compararte con otros, si buscas ser alguien más, pues sí, tu vida la verdad que va a ser súper interesante ante la sociedad porque nos encanta el chisme y nos encanta ver qué están haciendo todos, pero no será un interesante padre porque siempre vas a estar sufriendo. Y yo creo que en mi vida dejaron de pasar tantas cosas dramáticas, entre comillas, no porque me dejaran de pasar cosas, simplemente porque yo decidí dónde poner mi atención y mi energía, que es algo que todos tenemos la capacidad de hacer. Tú decides qué tan complicada es tu vida. ojo Te puedes descomplicar la vida más no hacerla fácil. No quiero que confundas estos dos términos. Complicado es difícil, perdón, complicado es diferente a ser difícil. La vida siempre va a ser difícil, pero no tiene por qué ser tan complicada. Y eso es de las cosas que más he notado que el crecimiento personal ha traído a mi vida. Paz. El crecimiento personal te va a ayudar a ver lo increíble que es tu vida ante tus ojos cada día de tu vida, o la mayoría de tus días, no solo cuando te vas a ir de vacaciones y todo es perfecto, o cuando estás en el antro con tus amigos y te la estás pasando fregón, pero de luego llegas a tu casa y te entra el vacío horrible, por eso es que el crecimiento personal es tan importante y a veces no me cabe en la cabeza cómo a la gente es que le da tanta hueva este tema, porque creo que no conocen los frutos que vienen del trabajo en uno mismo y por eso es que no les interesa intentarlo. Pero si quieres que tu vida sea más sencilla, tienes que aprender a conocerte. Porque en estos días seguramente el algoritmo de tu teléfono te conoce mucho mejor que tú mismo, que es algo muy triste la tecnología nos está ganando en eso, pero no hay que dejarnos. Te dejo con estas últimas ideas. Conoce tu palacio interno. Encuentra el porqué y el para qué de las crisis emocionales que te pasan. Encuentra paz. Y deja de poner tu felicidad en las manos del mundo exterior. Cuando hagas esto, tu vida cambiará. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme un martes más y por quedarte hasta el final. De verdad, gracias. Este fue un episodio que me costó muchísimo trabajo hacerlo porque tenía tantas ideas sobre este tema que no podía ponerlas en papel, no podía verbalizarlas porque pensé que la gente no las iba a entender, pero hice mi mejor esfuerzo, espero que lo hayas entendido y que te haya gustado y si te interesó y no entendiste igual, escríbeme y yo con gusto te explico mis ideas. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus grupos, con tu familia, en tus redes sociales, para que el mensaje le llegue a más personas. Por último, te dejo la frase matona del episodio que es En medio de la dificultad reside la oportunidad. Albert Einstein Por favor, sígueme en Instagram como arroba rápido. También me puedes enviar un correo a hola arroba rápido.com por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.